0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Welkom bij aflevering 22 van Goed met Geld podcast. Mijn naam is Bas en ik ben van firetheboss.eu. En mijn naam is Arjan van stoppenvoormijn50ste.nl. En samen maken we deze podcast om Nederland gewoon ja, goed met geld te maken. En op het blog doen we dat al jaren. En nu zitten we voor de 22e keer achter de microfoon om over geld te praten met jullie. In een, ja, in een radioformat. En dat bevalt ons zo goed dat we lekker doorgaan. Vandaag deel 2 van de miniserie over het ingewikkelde financiële systeem. We gaan het
1: hebben over hypotheken en waar je allemaal aan moet denken. Maar eerst Arjan, hoe was jouw week? Nou, eh, zo, zoals wij al eerder ooit hebben aangegeven, eh, wij nemen meerdere afleveringen per keer op. Dus eh, wij nemen deze aflevering direct na aflevering 21 op. Uh, maar wij hebben wel een, een leuk ding en we mogen er nog niet te veel over vertellen. Uh, maar in deze vakantie, want het is nog steeds dinsdagochtend in onze vrije week. Uh, in deze vakantie hebben wij een afspraak gehad. En uh, deze afspraak was met een externe partij en uh, daar gaan wij een hele gave samenwerking mee doen. Uh, het, is, het is een eenmalig ding, dat kunnen we ook alvast zeggen, maar uh, deze eenmalige samenwerking, uh, daar zijn wij zelf uh, heel erg enthousiast over en daar hebben we heel veel zin in, dus uh, we, we zijn echt uh, ja, goed bezig en uh, uh, daarmee kunnen wij ook al uh, wel aangeven dat deze podcast in ieder geval tot januari doorgaat.
0: Dat is wel de bedoeling en anders hebben we toch wel een, een probleem. Ja inderdaad, volgende week uh, meer informatie. Dan gaan we echt helemaal publiekelijk bekendmaken wat we precies gaan doen en met wie en hoe dat nou zit. Maar inderdaad, de sneak preview is, ergens volgend jaar in januari gaat er wat gebeuren. Hebben we een samenwerking met een andere partij. Uh, stay tuned, want er komt meer informatie. Maar goed, even, even terug naar het onderwerp. Als je een huis wilt kopen en je hebt niet genoeg geld, dan moet je wat geld lenen. Nou, dan ga je naar de bank toe en dan zeg je, geef mij alsjeblieft wat geld. Ik beloof dat ik het terugbetaal. Ja, en soms zegt de bank dan, dat is goed. En nou, vandaag willen we eigenlijk gaan behandelen hoe dat proces nou precies werkt.
1: Ja, hoe, hoe zit dat systeem van een hypotheek krijgen, hoe zit dat nu in elkaar? Vorige week zijn we al ingegaan op het systeem van de vermogensbelasting. Deze week gaan we het hebben over het krijgen van een hypotheek, of het, het, het aangaan van een hypotheek. En daarin gaan we een aantal onderwerpen langs. Uh, hoeveel mag je nou lenen? Uh, heel belangrijk, want je, je wilt toch dat huis kunnen kopen. Maar hoeveel mag je nou lenen en hoe komt dat tot stand? Uh, dan hebben we nog een stukje over de Nationale Hypotheekgarantie. Uh, best wel een belangrijk onderdeel, zeker voor starters. Wat ook weer te maken heeft met hoeveel je nou mag lenen. Ga je aflossen of niet? Uiteindelijk, je moet het toch een keer terugbetalen. Maar in welke vorm ga je dat doen? En hoe zit dat nou met al die aftrekposten en de Belastingdienst? Vorige week zijn we al heel erg ingegaan op de vermogensbelasting en dat de Belastingdienst het ons echt niet makkelijk maakt. Nou, wij proberen daar wat duidelijkheid in te gaan scheppen
0: je moet even in je achterhoofd houden wij zijn uh, geen financieel adviseurs dus wat wij vandaag aan jullie vertellen dat is geen financieel advies maar wij proberen gewoon de concepten rondom een hypotheek ja, wat te verduidelijken en eenvoudiger te maken zodat je zelf je eigen onderzoek kan doen als je een hypotheek aangaat of zodat als jij met je hypotheekadviseur praat dat je hem wat makkelijker kan volgen en dat je weet waar hij het over heeft nou, het eerste onderwerp is hoeveel je mag lenen en ja, mensen hebben het wel eens over, hoeveel kun je nou lenen? Ik kan een hypotheek krijgen voor een x-bedrag, voor 2 ton of 3 ton of misschien een miljoen euro, whatever. Maar hoe wordt het nou opgebouwd? Hoeveel mag je nou lenen? Nou, je kunt dan ook van nooit meer dan de woningwaarde lenen. Op het moment dat je een woning koopt, dan zal de bank van jou verwachten als je een hypotheek aangaat, dat je deze woning ook laat taxeren. En we hebben in Nederland tegenwoordig uh, een limiet gesteld dat je maximaal 100% van de getaxeerde waarde van jouw woning lenen. In het verleden kon je meer lenen, zodat je ook nog een deel van je kosten koper kon financieren. Dat is tegenwoordig dus niet meer mogelijk. Je mag maximaal de waarde van de woning lenen.
1: Ja, dus uh, stel de woning kost uh, 300.000 euro en is ook 300.000 euro waard, maar in de oververhitte markt van een van de grote steden in Nederland uh, bied jij 350.000 euro, omdat je toch heel graag die woning wil hebben, dan kan je ook maar een uh, hypotheek krijgen van maximaal die 300.000 euro. Puur alleen op basis van de woningwaarde. Maar goed, helaas uh, zijn er nog veel meer factoren waar het van afhankelijk is. Bas. Ja, want de
0: bank zal ook naar jouw inkomen kijken. En op basis van je inkomen heb je ook een maximaal hypotheekbedrag. Ik zal zo even erop ingaan hoe dat precies wordt uitgerekend. Maar wat er uiteindelijk gebeurt is dat de laagste waarde van, van deze twee bedragen, hè, dus van, van de maximale taxatiewaarde en van de maximale hypotheek uit jouw inkomen, de laagste van die twee, die wordt genomen om jouw maximale hypotheek te bepalen. Dus op het moment dat, jou, dat jij een woning van 3 ton koopt, en die wordt getaxeerd op 3 ton, en op basis van jouw inkomen mag je 4 ton lenen, dan zal de maximale hypotheek bij die woning 300.000 zijn. Als jij een woning van 300.000 gaat kopen, maar op basis van je inkomen is de maximale hypotheek 250.000, ...dan maakt het niet uit dat die woning drie ton waard is. Je mag maximaal 250.000 lenen. Dus de laagste van die twee die geldt. Nou, hoe wordt die hypotheek nou berekend op basis van je inkomen? Dat is eigenlijk dat is best wel een vaag, uh, vaag dingetje, een vaag begrip. Want op basis van je inkomen, de bank die, die neemt jouw maandinkomen, je bruto maandinkomen. En die gaat dan uit van een bepaald bedrag per maand dat jij mag financieren. En dat heeft met allerlei factoren te maken. Maar... Onthoud dit in grote lijnen, als jij een bepaald inkomen hebt, dan kan jij volgens de bank een bepaald bedrag elke maand terugbetalen uh, aan, aan de hypotheek. Stel nou op basis van jouw inkomen komt uit dat jij deze maximale financieringsruimte, zo wordt die vaak genoemd, van 1000 euro hebt. Dan zou je dus een hypotheek met een bruto maandlast van 1000 euro mogen afnemen. En op basis daarvan gaan ze dan terugrekenen hoe hoog mag de hypotheek zijn om op 1000 euro per maand uit te komen. Nou wordt van die 1000 euro hè, van jouw maximale financieringsruimte, daar worden overigens wel andere financieringslasten afgetrokken. Dus op het moment dat jij nog een persoonlijke lening hebt lopen, waar je 100 euro in de maand op betaalt, dan gaat die daar nog vanaf. En dat geldt ook voor studieleningen, dat geldt bijvoorbeeld ook voor alimentatie en dat geldt voor een aantal andere zaken.
1: Ja, dus uh, daarom uh, bij het afsluiten van een hypotheek... is het dus ook zo belangrijk dat er even gekeken wordt van... oké, okay, hoeveel creditcards heb je? Heb je nog een studielening? Hè? De, de, de hele hijza rondom de studielening is nu van... hé, hey, maar ik kan een lagere hypotheek krijgen omdat ik een studielening heb. Dat komt dus hierdoor. Als jij een, een financieringslast van 1000 euro per maand mag hebben... en je moet voor je studielening opeens... Uh, negen, in plaats 90 moet je opeens 100 euro gaan betalen per maand. Ja, dat heeft dus effect op wat je uiteindelijk maximaal mag lenen.
0: Ja, want wat de bank gaat doen, die neemt dus jouw maximale financieringslast, die 1000 euro bijvoorbeeld, daar trekken ze vanaf de financieringen die je al hebt lopen. Bijvoorbeeld, je betaalt 100 euro per maand aan een persoonlijke lening en dan blijft er 900 euro over. Die 900 euro die is bepalend voor, wat, voor de hypotheek die jij mag krijgen. En uiteindelijk gaat de bank ervan uit, je mag voor 900 euro een bruto hypotheeklast hebben. De hoogte van de hypotheek die je kan krijgen voor een bepaald bedrag, hè, voor die 900 euro in dit geval, die is afhankelijk van de rente die je betaalt. Je kunt je voorstellen dat als jij een lening hebt met een hele hoge rente, dat je bij hetzelfde maandbedrag een veel lager bedrag kan lenen. Want je maandbedrag gaat omhoog als de rente omhoog gaat. Ja, en op dezelfde manier, als de rente heel laag is, zal je voor hetzelfde financieringsbedrag meer kunnen lenen. Omdat je veel minder rente betaalt, kan je een hoger bedrag lenen voor hetzelfde bedrag.
1: Ja, ik heb dat laatst ook wel eens uitgezocht. Hè? Dat, daar had ik pas een blog over geschreven. Puur even als voorbeeld. Ik wilde het huis van mijn buren kopen omdat die te koop staat. Maar simpelweg omdat de rente al 0,1% hoger is... kan ik opeens uh, minder hypotheek krijgen met hetzelfde inkomen. Uh, simpelweg omdat uh, ik binnen die maximale financieringsruimte per maand... of die aflossingsruimte, uh, mo daarbinnen moet het passen.
0: Ja, dus op het moment dat de rente omhoog gaat... dan past er gewoon een kleiner bedrag in. Hè? Want uiteindelijk moet dat hele ding wel betaald worden... En bij een hogere rente moet je per maand meer betalen. Met andere woorden, je hebt ruimte om een lagere hypotheek te krijgen. Dus de hypotheekrente is van grote invloed op de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen. Uiteindelijk is het geen factor in hoeveel je mag lenen. Dat, dat gaat puur op basis van de woningwaarde en je inkomen. Maar op basis van je inkomen wordt gewoon gekeken naar wat is jouw maximale financieringsruimte. Ja, en daar speelt de hypotheekrente mee ja, in de berekening hoe hoog mag de hypotheek zijn. Nou, uiteindelijk wordt het teruggerekend en op basis van jouw financieringsruimte van 900 euro mag je bijvoorbeeld 250.000 euro lenen. En dan is dat jouw maximale hypotheek uh, die, je, die je kunt krijgen op basis van je inkomen.
1: Ja, let er dan ook wel even op. We hebben het hier constant over het maximale bedrag wat je kan lenen, wat je aan hypotheek kan krijgen. Stel, uh, op, basis van jouw, stel op basis van jouw inkomen kan je maximaal 300.000 euro uh, lenen aan een hypotheek, maar de woning kost... 350.000 euro. Dat wil niet meteen betekenen dat je die ook niet kan betalen. Hè? Uh, voor hetzelfde geld heb je al 10 jaar heel hard gespaard. En heb je gewoon al 70.000 euro op de bank staan. Dan kan je dat bedrag ook gebruiken om uh, mee te financieren in die woning. Alleen de hypotheek zal niet hoger kunnen worden dan die 300.000 euro.
0: Even terug naar de rente. We hebben het gezegd, als de rente lager is, dan kan je meer financieren. Als de rente hoger is, dan kan je wat minder financieren. Ehm... Um, de NHG, dat is eigenlijk het tweede onderwerp dat we willen behandelen. Die is, uh, die is wel van invloed op de rente. Arjan, wat moeten we daarmee?
1: De NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Ja, dat is eigenlijk een garantie op uh, dat je niet met een restschuld achterblijft. Die restschuld kan ontstaan doordat jij bijvoorbeeld je baan kwijtraakt... of dat je arbeidsongeschikt raakt. Dat je daardoor je hypotheeklasten, de maandelijkse betaling, niet meer kan voldoen. Daarom kan de bank zeggen... Hey, het is nu genoeg geweest, wij gaan dat huis voor je verkopen... want ja, wij zien het niet meer gebeuren dat jij die schuld nog terug kan betalen. Nou, in dat geval wordt er een, een, een huis gedwongen verkocht door de bank... en kan het zomaar zijn dat de woning die jij ooit voor 300.000 euro gekocht heeft... nog maar 200.000 euro opbrengt. Dan zit je toch nog met die 100.000 euro. Nou, stel, je, hebt, je woont er net, je hebt 20.000 euro daar al op afgelost dan heb je nog een restschuld van 80.000 euro. Nou, met de NHG uh, is de, de garantie die je hebt gekocht, dat is eigenlijk een, een verzekering, uh, dat die 80.000 euro ook afbetaald wordt. Dat je niet met een restschuld achterblijft. Natuurlijk zijn er heel veel voorwaarden aan. Hè. Je mag niet zomaar je huis gaan onderverhuren uh, en waardoor je eruit gezet gaat worden, want ja, je moet wel gewoon aan alle voorwaarden blijven voldoen. Dat is eigenlijk de principiële werking van de NHG. Ja, je betaalt dus
0: eigenlijk aan het begin als je je huis koopt, betaal je een bepaald bedrag. Dat is een eenmalige verzekeringspremie en daarmee koop je af... Dat je, uh, nou, dat je nooit met een restschuld komt te zitten... als je buiten jouw schuld om een gedwongen verkoop uh, moet aangaan.
1: Ja, eigenlijk heb ik het, het al helemaal verkeerd verteld natuurlijk, Bas. Want ik, ik begon met een voorbeeld van 300.000 euro. Dat vind ik dan mooi klinken. Maar de NHG kan maar tot een bedrag van 290.000 euro. Dat geldt voor 2019. Dat wordt ook jaarlijks weer geïndexeerd. En er wordt gekeken naar wat kost een huis op dit moment een beetje. Uh, toen ik mijn huis ging kopen, was dat... 245.000 euro. Dus dat wordt ook steeds een beetje meer. Maar je kan dus maar uh, de NHG uh, aankopen eigenlijk als verzekering wanneer jouw huis 290.000 euro of minder waard is. Nou, de, de premie die je daarover eenmalig betaalt is op dit moment 0,9% van die aankoopsom. Dus stel jij koopt een huis van 200.000 euro, dan moet je 0,9% aan premie betalen. Ja, maar Arjan,
0: waarom zou ik dan die 1800 euro... Of, of misschien bij een duurdere
1: woning nog meer dan dat... waarom zou ik die betalen? Wat is het voordeel dat ik eruit haal? Nou, was heel simpel. Het scheelt je gewoon geld. Uh, op het moment dat jij een NHG hebt... Vindt de, ziet de bank ook van... hé, hey, wacht, uh, daar zit minder risico. Want de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie... betaalt de restschuld ook meteen. Nou, en voor het feit dat die garantie er is betaal jij opeens veel minder rente. Jouw rentepercentage daalt met gerust 0,3%. Dus binnen enkele jaren heb je dat eigenlijk er al uit. Oké,
0: okay, dus omdat de bank een lager risico heeft... belonen ze jou met een lagere rente... en dat verdien je na een tijdje weer terug.
1: Ja, en waar we het er net over hadden van... hé, hey, hoeveel geld mag je nou lenen? Dat is afhankelijk ook van de hypotheekrente. Want hoe hoger de hypotheekrente, hoe minder je kan lenen... Maar ja, door die NHG wordt de hypotheekrente lager en kan je dus een hoger bedrag lenen. Hé, hey, maar Bas, uh, allemaal heel leuk en aardig. Maar die NHG dus, die heeft dus een aantal voorwaarden. Uh, de voorwaarde is in ieder geval dat de woning niet meer dan 290.000 euro kost. Uh, maar een andere voorwaarde is ook dat jij aflost op je lening. Uh, dat is niet alleen voor de NHG, maar ook voor de hypotheekrenteaftrek. Maar dat is wel de volgende vraag. Gaan wij nou aflossen op die hypotheek of doen we dat niet? Uh, wat, wat zijn de opties?
0: Ja, er zijn uh, vele hypotheekvormen die je kunt krijgen. En vroeger had je uh, echt een wildgroei aan verschillende soorten hypotheken. Tegenwoordig zijn er nog steeds best wel wat over. Um, en dan moet je denken aan termen als aflossingsvrije hypotheek, een bankspaarhypotheek, een annuitaire hypotheek of een lineaire hypotheek of een beleggingshypotheek of noem het maar op. Allemaal verschillende hypotheekvormen die andere ja, rekenregels hebben en die gewoon op een andere manier gestructureerd zijn. Ze hebben allemaal met elkaar gemeen dat het een lening is die je uiteindelijk moet terugbetalen. Maar de manier waarop je die lening terugbetaalt, die, is, ja, die kan heel verschillend zijn. Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je de lening tijdens de looptijd van de hypotheek niet terug. Maar betaal je gewoon netjes elke maand de rente over de openstaande lening. En aan het einde ja, verwacht de bank dat je in één keer het hele bedrag terugbetaalt. Bij een hypotheek uh, geldt dat eigenlijk ook... Alleen uh, zit daar de component bij dat je een soort geblokkeerde spaarrekening hebt bij de bank waar je de hypotheek ook hebt. Waar je elke maand geld op stort en waar je rente op krijgt. En aan het einde van de looptijd uh, is het saldo op, de, op die bankspaarrekening is dan even hoog als de hypotheeksom. Waardoor je aan het einde van de looptijd in één keer de hypotheek kan aflossen. Of met, met het bedrag dat je gespaard hebt op deze geblokkeerde rekening. Nou, vroeger was dat een hele interessante hypotheekvorm in verband met de hypotheekrenteaftrek die je kreeg en tegenwoordig kan dat niet meer mensen roepen vaak er zijn nog maar twee hypotheekvormen tegenwoordig dat is annuitair of lineair dat zijn twee hypotheekvormen waarbij je verplicht aflost dat is niet helemaal waar je kunt nog steeds een aflossingsvrije hypotheek afsluiten bijvoorbeeld alleen ja, je krijgt geen hypotheekrenteaftrek meer dus voor heel veel mensen is het gewoon interessant om een annuitaire of lineaire hypotheek te nemen nou zelf heb ik ook een annuitaire hypotheek en dat houdt gewoon in dat je in 30 jaar tijd, meestal in 30 jaar tijd, dat kan ook in minder dan 30 jaar, maar dat je in een bepaalde tijd in elk geval je lening volledig aflost. Dat geldt voor zowel de annuitaire hypotheek als voor de lineaire hypotheek, waarbij je voor een annuitaire hypotheek elke maand hetzelfde bedrag betaalt. Dus je betaalt een deel aflossing en je betaalt een deel rente. En bij elkaar staat je bruto hypotheekbedrag en die blijft elke maand hetzelfde. Nou, wat gebeurt er? Je lost een stukje af waardoor de rente die je betaalt minder wordt, waardoor de rentecomponent in jouw betaling lager wordt en je dus elke maand een klein beetje minder rente en meer aflossing betaalt. Nou, bij een lineaire hypotheek werkt dat net wat anders. Daar betaal je elke maand een gelijk deel aan aflossing. Dus als je daar een hypotheek van 30 jaar hebt, dan betaal je elk jaar 1 dertigste van de hypotheek terug en daarbovenop betaal je de rente en die loopt dan langzaam af, want de schuld wordt kleiner, dus de rente die je betaalt wordt minder. Nou, hoe dat allemaal precies werkt, daar kunnen we wat voorbeelden van geven in de show notes. Maar wat je moet weten is dat je bij deze twee hypotheken in elk geval verplicht aflost... ...en daarmee aanspraak kunt maken op hypotheekrenteaftrek, als je aan alle voorwaarden voldoet. Uh, maar daarnaast zijn er nog best wel wat andere uh, vormen die interessant kunnen zijn, zoals een aflossingsvrije hypotheek. Voor de meeste mensen niet, maar er zijn best situaties waarin aflossen voor jouw situatie niet per se de slimste keuze is. Nou, we hebben het gehad over hypotheekrenteaftrek en Arjan, jij hebt een uh, mooi artikel geschreven daarover... Leg ons uit, wat is de hypotheekrenteaftrek?
1: Ja, de hypotheekrenteaftrek, het gaat eigenlijk nog een stukje verder. Hè? Want als jij een hypotheek hebt afgesloten, dan wordt er altijd geroepen... Ah joh, dat kan je van de belasting aftrekken. Maar wat kan je nou van de belasting aftrekken? Ik, ik had mijn huis gekocht en ik wist het echt gewoon niet. Dus ik heb er een, inderdaad ooit een hele blog over geschreven... die je kan vinden, net zoals alle andere voorbeelden in de show notes... www.goedmetgeldpodcast.nl slash 022. Ehm um, en inderdaad, wat kan je nu aftrekken en wat kan je niet aftrekken? Nou, bij het aankopen van een huis kan je best wel wat kosten aftrekken. En dat komt er eigenlijk op neer dat de kosten die je verplicht moet maken, dat je die af kan trekken. Dus uh, de taxatiekosten moet je per se maken om inderdaad je hypotheek te krijgen. Die zijn aftrekbaar. Uh, maar goed, de overdrachtsbelasting is bijvoorbeeld weer niet aftrekbaar. De rente die je betaalt over je woning, die is wel aftrekbaar. Uh, de bankgarantie is niet verplicht, dus ook niet aftrekbaar. Nou, hoe dat precies allemaal zit, uh, heb ik in die blog uitgelegd, dus daar verwijzen we ook rustig naar. Houd er dus rekening mee, een deel van de kosten is gewoon allemaal aftrekbaar. Hoe dat nou met hypotheekrente aftrek zit, ja, dat is eigenlijk een, een best wel lastig verhaal. Ja, de hypotheekrenteaftrek is eigenlijk gewoon ook weer een heel lastig verhaal. Want aan de ene kant betaal je hypotheekrente, maar aan de andere kant heb je ook weer voordeel. Uh, uit jouw huis, want je hebt een eigen woning, dus over het algemeen zijn de kosten net iets lager dan wanneer je een, een woning huurt. En dat noemt men dan weer het eigen woningforfait. Uh, je woning wordt ondertussen ook meer waard, nou, dat, dat valt er allemaal binnen. Maar over het algemeen komt het hierop neer. Je hebt een bedrag wat je betaalt aan hypotheekrente en je hebt je eigen woningforfait, voor het, het voordeel uit de eigen woning. Dus stel, uh, jij verdient in een jaar bruto 41.000 euro. Nou, vervolgens, je hebt hypotheekrente betaald en uh, je hebt een eigen woning voor Nou, die verreken je met elkaar en daar komt uit dat jij 1000 euro extra hebt betaald. Nou, die mag je dus van jouw belastbare inkomen afhalen. Dus je verdient bruto 41.000 euro. Daar mag 1000 euro vanaf. Dus eigenlijk betaal je belasting alsof je maar 40.000 euro hebt verdiend. Dat klinkt van, hé, he, wat, wat heb ik daaraan? Maar uiteindelijk betaal je dus minder belasting. Nou, de belasting heb je al een keer betaald, maar omdat het effectief minder is, krijg je daar belasting over terug. Nou, stel, tot de 60.000 euro in die, in die belastingsschalen. betaal je gewoon 40% over jouw inkomsten. Dus effectief krijg je die 40% krijg je weer terug, omdat je het er vanaf mag halen. Nou, en dat, zo werkt dus eigenlijk die hypotheekrente aftrek.
0: En wat je dus krijgt is dat je in het voorbeeld dat Arjen net noemt, uh, heb je een voordeel van 1000 euro op het uh, hebben van je eigen woning. He, je mag 1000 euro aftrekken. En omdat je in die schaal van 40% zit, ongeveer, krijg je 400 euro uh, terug. Dus, dus je netto belastingdruk gaat met 400 euro omlaag. En dat is de hypotheekrenteaftrek die je dat jaar hebt gekregen. Nou, wat nog even belangrijk is om hierbij te noemen, is dat deze belastingkorting elk jaar weer geldt, zolang jij aan de voorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek blijft voldoen. He, zolang jij... Uh, afblijven lossen op je hypotheek en nou, een aantal van dat soort uh, voorwaarden. En de andere aftrekposten die Arja net noemde, zoals de taxatiekosten, die mag je eenmalig aftrekken over het jaar waarin je, waarin je deze kosten hebt gemaakt. Dat is wel even van belang om, uh, om erbij te vermelden.
1: Ja, maar goed, hey Bas, ik vind het allemaal wel heel leuk. Maar hebben we nog een beetje een praktijkvoorbeeld? Want we hebben nu heel veel informatie, maar hoe is, hoe is de aankoop van jouw woning nou gegaan? Ik zat op het internet te zoeken naar, uh, nou, naar een woning, naar een appartement om,
0: om te kopen in de stad waar ik graag wilde gaan wonen. En ik vond er één, dus ik ben op bezichtiging gegaan en uiteindelijk heb ik een bot uitgebracht, uh, onderhandeld over de prijs en hebben we een prijs afgesproken. En voor die prijs heb ik die woning gekocht. Nou, Vervolgens is een van de eerste stappen is dat, je met een, ja, dat je gaat uitzoeken wat voor hypotheek heb ik nodig. Dat kan je met een adviseur doen, dat kan je ook zelf doen. Ik heb ervoor gekozen om dat zelf te doen. En ik heb besloten dat ik een annuitaire hypotheek met een rente van 10 jaar vast wilde hebben. En vervolgens ben ik gewoon online gaan kijken welke bank kan mij de goedkoopste hypotheek geven met deze voorwaarden. Nou, daar kwam een bank uit via een uh, online execution only tussenpersoon heb ik deze hypotheek afgesloten. Vervolgens gaat de bank aan jou vragen om de woning te taxeren. Ze willen natuurlijk dat de hypotheek niet hoger is dan de woningwaarde. Nou, dat ging allemaal goed. Uh, en op een gegeven moment ben ik, uh, ben ik verhuisd. Dus ik ben naar de notaris gegaan. Ik heb getekend op de overdracht van de woning. En dat betekent dat vanaf dat moment de woning van mij was. En ik heb ook getekend op een contract met de bank, waarin staat dat ik een hypotheek van ze krijg met heel veel voorwaarden daarin. Dat zijn echt documenten van tientallen pagina's. En dat ik dat ooit weer een keer aan ze terugbetaal, namelijk elke maand een klein beetje voor 30 jaar lang. En vanaf dat moment was de woning voor mij, de hypotheek was voor mij, een enorme schuld bij de bank. Nou, elke maand betaal je dan volgens een hypotheekbedrag aan deze bank. Nou, wat gelukkig gebeurt tegenwoordig in Nederland, is dat je aan het eind van het jaar van de bank een. Uh, netjes een overzicht krijgt met de hoeveelheid rente die je betaald hebt en dat soort zaken. Dus op het moment dat je je belastingaangifte gaat doen over het jaar daarvoor, kan je netjes opgeven, ik, had zoveel, uh, ik heb zoveel hypotheekrente betaald, die kan ik aftrekken. Uh, op basis van de woningwaarde, van de WOZ-waarde van, van je woning, wordt het eigen woningforfait berekend en de Belastingdienst rekent eigenlijk voor je uit
1: hoeveel je terugkrijgt. Sterker nog, bij mij was het gewoon al van tevoren ingevuld. Ik, ik heb het niet eens in hoeven vullen. Het enige wat ik wel zelf in heb moeten vullen was uh, de aankoopkosten. He, de, de kosten van inderdaad de taxa taxatie, de kosten van uh, de notaris en, en al dat soort dingen. Dus in principe de hypotheekrente die ik heb betaald hoefde ik niet eens meer op te geven.
0: Ah oh ja, dat is wel een goeie. Het zou best wel kunnen dat het bij mij ook zo was. Maar goed, dat weet ik niet meer precies. Dat is een tijdje terug inmiddels. Anyway, het is wel leuk om, uh, om even te noemen. Ik heb een aantal maanden geleden, of nou, misschien alweer bijna een jaar geleden, mijn hypotheek overgesloten. Ik ben naar een lage rente gegaan uh, en, en met een andere reden nog de hypotheek overgesloten, waarover je meer leest uh, op mijn blog. En wat je dan eigenlijk gaat doen, is je gaat weer shoppen voor een nieuwe hypotheek. En wat je doet, is dat je met de nieuwe hypotheek de oude hypotheek eigenlijk aflost. Nou, er zitten ook allerlei consequenties aan. Je gaat dus weer naar de notaris om een hypotheekcontract te tekenen en... Ja, je lost de schuld bij de oude bank losje af, je neemt een schuld bij de nieuwe bank en vanaf dat moment heb je weer een nieuwe hypotheek. Nou, ook daar zitten een aantal voorwaarden aan. Je houdt de hypotheekrente aftrek niet voor 30 jaar, maar voor de oorspronkelijke looptijd van de oorspronkelijke hypotheek. Dus het is nog 27 jaar of zo in mijn geval. En ja, eigenlijk loopt dan alles vanzelf door en ook weer met je belastingaangifte. Je mag de eenmalig gemaakte kosten voor het oversluiten mag je aftrekken en de betaalde hypotheekrente die blijf je
1: ook gewoon aftrekken. Ja, was, ik vind het echt knap hoe je dat gedaan hebt. Want uh, misschien met mij nog vele andere luisteraars toen ik mijn huis ging kopen. Ik wist echt niet waar ik moest beginnen. Ik, ik wist dat ik wilde verhuizen. Uh, een soort van moeten bijna. Uh, ik wist dat, ik, uh, het, dat het voor mij totaal niet aantrekkelijk was om iets te gaan huren. Want daar verdien ik gewoon te veel voor. Uh, dus ik wilde graag een appartementje gaan kopen. Maar waar moest ik beginnen? Nou, waar, waar ik ben begonnen? Ik ben begonnen bij... Uh, een van de hypotheekaanbieders en een van de grote hypotheekadviseurs. Ik ga verder ook geen namen noemen, want uh, ja, sponsoren, dat, dat worden we niet. Dus ik, ik ben inderdaad naar zo'n gratis gesprek gegaan van, hé, hey, waar moet ik nou beginnen? Uh, mijn ouders, die hebben altijd gehuurd, dus uh, ja, ik kon vragen, maar zij wisten dat antwoord ook niet. En ik ben echt heel blij dat ik naar zo'n adviseur ben gegaan. Gewoon, die kon mij vertellen hoe het nou precies zat, waar ik op moest letten, uh, hoe het proces ging verlopen en, en al dat. En dat is ook iets wat ik heel veel mensen inderdaad graag mee wil geven. En zeker jou als luisteraar. Uh, weet je het niet, vraag ook om die informatie. Wij zijn zelf geen adviseurs, maar er zijn genoeg gecertificeerde adviseurs die je er wel bij willen helpen. Uh, natuurlijk het kost geld. Ze zijn gelukkig ook weer aftrekbaar van de belasting, al die kosten. Maar zorg in ieder geval dat je je in laat lichten. Want ja, het is, je gaat toch een schuld aan van een paar ton. Dat is ook niet niks. Nou, verder, ik ben inderdaad gaan zoeken. Ik ben op een gegeven moment op een open huizenroute, ben ik mijn appartement tegengekomen. En ja, ook, ook daar heb ik me weer laten adviseren door mijn hypotheekadviseur. Hoe breng je nou een bod uit? Hoe gaat dat? Hoe lang moet je wachten? Uh, ondertussen was er ook een familielid van mij die aan het helpen is gegaan met van ja, nou, uh, ga zoveel bieden of hoe kan je de biedingsstrategie nou aan? Uiteindelijk inderdaad is alles helemaal keurig geregeld door mijn hypotheekadviseur, die heeft mij heel veel werk ook uit handen genomen. Dus ja, dat, dat zijn een beetje keuzes die je daarin maakt. Hoe zeker ben je van je zaak? Uh, welke informatiebronnen heb je al en ja, voor welke informatiebronnen moet je eventueel betalen?
0: Ja, en deze informatiebronnen, dat is natuurlijk waar wij het allemaal voor doen. We hopen dat de Goed Met Geld podcast een informatiebron is waardoor jij goed met geld kan worden. Nou, vandaag hebben we het gehad over hypotheken. En we hebben geen hypotheekadvies gegeven. We geven ook geen financieel advies. Zoek daarvoor een adviseur op of doe je eigen onderzoek. Maar we hopen dat we jou wel een beetje beter met geld hebben gemaakt. Zodat je bij hypotheken en alle zaken die daarbij komen kijken, ja, dat je gewoon een beetje weet waar mensen het over hebben.
1: Dat je mee kunt praten en dat je je adviseur ook begrijpt. Ja, dat als jij inderdaad bij zo'n hypotheekadviseur zit... dat je inderdaad kan zeggen... Hey, maar hoe zit het nou met die nationale hypotheekgarantie? Dat je gewoon lekker mee kan praten... en dat, dat het niet allemaal abracadabra is... maar dat we je al een beetje voorbereid hebben... wat je allemaal te wachten staat.
0: Ja, uiteindelijk gaat het allemaal om de informatie... en als je meer informatie hebt, kun je betere beslissingen nemen. Nou, nog meer informatie dan wij in het afgelopen half uur hebben verteld... vind je op onze website www.goedmetgeldpodcast.nl... Daar kun je op elke aflevering uh, de reacties achterlaten. Laat ons weten wat je ervan vindt. Geef ons ook suggesties voor nieuwe onderwerpen. En ja, als je wil, het zou ons enorm helpen als je op de podcast provider waar je naar ons luistert, op een Apple podcast, op Spotify, als je daar een rating en een review achterlaat. Dat helpt ons om nog meer mensen goed met geld te maken.
1: Ja Bas, dat is niet alleen voor ons heel goed, hè? Het, het is ook voor toekomstige luisteraars heel goed. Want uh, stel jij vindt onze podcast nu echt super tof en je leert er super veel van, uh, waarom zou je die kennis dan niet willen delen? Op het moment dat jij ons een goede rating geeft, dan komt onze podcast ook weer bij andere nieuwe luisteraars naar boven, waardoor zij ook beter met geld kunnen worden. Uh, deel ook vooral de linkjes, uh, ik gok zomaar dat heel veel Nederlanders gewoon echt van ons kunnen leren.
0: Dit was deel 2 van onze miniserie over het financiële systeem. We hebben vandaag gesproken over hypotheken en wat er allemaal bij komt kijken. Voor aflevering 22 van de Goed met Geld podcast. Mijn naam is Bas van firetheboss.eu. Mijn co-host Arjan van stoppen voor mijn 50ste.nl. Signing off. Tot volgende week. Ciao, ciao.